0: Recién hoy este, empieza a llegar a algún que otro diario la investigación, excelente investigación, que hicieron aquí en el para el destape eh, Ari Jalad y Franco Misraji, y que tiene que ver con los llamados que cruzaban, este, nada más y nada menos que el procurador bonaerense, eh, Conte Grand, con la entonces gobernadora y con el equipo de trabajo de la gobernadora, entre ellos Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo que aparece en el video de, de la Gestapo, ¿se acuerdan allí donde dijo cómo estaría tener una Gestapo? Bueno, de hecho la tenía estaban sentados en esa mesa este, nada más que y nada menos que el director de asuntos jurídicos de la, de la AFI, el, el jefe, uno de los jefes de la inteligencia, este, todos muy encumbrados de la, de la AFI de Arribas y de Macri eh, y digo, empieza a llegar y lo tengo que decir, casi en cuenta en cuenta gotas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esa investigación, como todas las investigaciones que hace el Destape, eh, y como todas las investigaciones que han encargado Ari Lijalad y Franco Misraji, desnuda el, el loafer. Pero hay algo que, además de eso, hace que sea doble o triplemente meritorio el trabajo de, de Ari y de Franco. Y es que no le tiene miedo al loafer. Entonces, puede contarlo, ¿no? Es como si uno eh, mirara al sol y se enceguece, entonces mira para otro lado. No, ellos no miran para otro lado. No le tienen miedo al loafer. Como periodistas investigan y como periodistas publican el resultado de esa investigación. En este caso, una investigación que involucra nada más y nada menos que al actual procurador, que era el procurador de entonces también, un procurador macrista que en Provincia de Buenos Aires hace y deshace y que evidentemente coordinó con el poder político toda una estrategia criminal, una estrategia penal para encarcelar a dirigentes sindicales. Mire, en, ¿de qué se ocupaba el, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires de entonces, del, 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 del María Eugenia Vidal? ¿Y para qué tenían un ministro de Trabajo? El ministro de Trabajo hacía cumplía funciones que en realidad este, debería eh, estar en, en cabeza de otras personas, ¿no? Porque el ministro de Trabajo tiene que velar porque se cumplan, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, para que se cumplan las ocho horas de trabajo, para coordinar el trabajo de, de, de los inspectores, eh, la labor de los inspectores de, del área, eh, para que no haya fraude laboral, tienen que combatir el fraude laboral. Tiene, digo, el ministro, ministerio de Trabajo tiene que este, conciliar cuando el capital. Y los sindicatos o las empresas y los trabajadores no se ponen de acuerdo. Bueno, tiene que conciliar, tratar de en la mesa llevar algún tipo de... No, no, esta gente no se dedicaba a eso. Esta gente quería bajar salarios. Y la mejor idea que se le ocurrió para bajar salarios fue encarcelar a los dirigentes sindicales y meter miedo al resto de la sociedad. Eso es lofer. Al que no pudieron quebrar, este yo siempre lo tengo en ese sentido muy en mucha estima a Roberto Varadel a Roberto Varadel se lo hicieron ahora Cristina Camello le entregó a Varadell todo lo que había sido las carpetas con los seguimientos que le habían hecho con datos de su familia con datos de sus hijos y la verdad que Varadell pese a los aprietes algunos que eran a través de amenazas eh, de gente desconocida o anónima y otros que eran públicos directamente del presidente, de la gobernadora nunca aflojó ni abajo del agua, flujo Baradel. Yo quiero dirigentes sindicales así, ¿no? Yo quiero dirigentes sindicales así. En eso, la verdad que la, la gente de Suteba tiene una. tiene en, en Roberto Baradel alguien que, evidentemente, tiene mucho coraje. Porque hubo que seguir peleando en esas condiciones. Y peleando por los derechos de trabajadores y de trabajadoras en la educación, ¿no? y esto yo lo, lo quiero destacar porque no es la consecuencia habitual del loafer, el loafer lo que trata es de meter miedo, el lofer lo que trata es de desmoralizar, de aislar a aquellos dirigentes que cumplen el mandato para que han sido elegidos como dirigentes entonces es clave que haya también periodistas como Ari, como este Miraji, que no tengan miedo y que puedan eh, hacer ese tipo de investigación y que haya también eh, un portal como el Destape una radio como el Destape ustedes conocen y saben de esta de esta este, aventura que más que una aventura es una necesidad que tampoco tenga miedo y que publique lo que hay que publicar es una vergüenza que el Procurador haya coordinado actividades a través de comunicaciones telefónicas con la Gobernadora, con el Ministro de Trabajo con los servicios de inteligencia para perseguir entre otras cosas a, a los sindicalistas para Moyano ya tenían preparado una celda para el padre y para el hijo esa era la política eh, pública de empleo que tenía el macrismo utilizar el código penal para generar qué, para generar condiciones, qué tipo de condiciones bueno regresivas para el trabajador y la trabajadora porque no iban por Moyano porque Moyano este, no, iban por Moyano porque Moyano hace bien no, por lo que hace mal ¿no? digo me parece que eso es muy es muy claro ¿y qué es lo que hace bien Moyano? bueno representa al conjunto de trabajadores que se ven referenciados en él y los representa de un modo inquebrantable y después probablemente cometa muchos errores Moyano ha sido Hugo una persona que ha cometido muchos errores políticos, muchísimos, que indirectamente, como consecuencia, pueden tener también no solamente beneficios, sino complicaciones para el pueblo trabajador, pero al trabajador caminero siempre le rinde, siempre le rinde explicaciones, rinde cuentas frente a ellos y los defiende. Defiende nada más y nada menos que un convenio colectivo, que es un dirigente sindical. Hay que defiende un convenio colectivo de trabajo. Punto. Por supuesto que después algunos... Y creo que es una historia en la Argentina... A partir de, del compromiso que han asumido muchos dirigentes sindicales... Recordemos que a Perón incluso el origen de, del peronismo... Está muy vinculado a esos dirigentes sindicales. Obviamente dan el salto a la política. Y a veces aciertan en política y a veces desaciertan. Punto. Ahora, están ahí para defender un convenio colectivo de trabajo... ¿Cómo hago yo para violentar un convenio colectivo de trabajo? Meto preso al dirigente sindical. Eso fue lo que intentó el macrismo. Para eso está el loafer. El loafer no es simplemente o no está anclado simplemente en la perversión de aquellos que lo utilizan, de aquellos que son sus instrumentos conscientes. El loafer es algo muy racional, no estaba basado en la, en la perversión o en la maldad solamente es una herramienta para consolidar un modelo o modelo que tenga dirigentes políticos o dirigentes sindicales con miedo el loafer es lo que ha permitido que haya gobiernos temerosos de las consecuencias del loafer ¿por qué? y porque los funcionarios no quieren ir presos cuando Cristina decía funcionarios que no funcionan la pregunta es, ¿no funcionan por ineptitud? ¿No funciona porque no saben cómo funciona la cosa? ¿O no funciona porque tienen miedo? Esa era la pregunta. Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Si en realidad el miedo nos gobierna, o no nos gobierna. Cuando el miedo gobierna, entonces no gobierna el pueblo. Porque el mandato popular está supeditado, está subordinado. ¿A qué? ¿Y eso? Al miedo. Y yo creo que llegamos a un estado de situación general donde el lawfare ha sobrevivido demasiado. Por eso insisto, si ustedes se fijan, hoy tenemos la Corte del Laufer. El Procurador Interino Eterno, que es Casal, es el Procurador Nacional del Laufer. Eh, Conte Gran, que es el Procurador en la Provincia de Buenos Aires, es un Procurador del Lofer. Jueces y fiscales de Comodoro Pi son los jueces y fiscales del Laufer. Clarín y la Naciones están empoderadísimos, nunca tuvieron tanto poder, sobre todo Clarín. ¿No? Porque la nación necesitó la plata de Macri para más o menos asentarse, pero Clarino es más poderoso que hace cuatro años atrás, hace cinco años atrás, hace seis años atrás. Entonces el lawfare está recontra vigente y está siendo muy poderoso. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo decíamos recién, el miedo. Por lo tanto hay políticas que no se pueden aplicar como se deberían, porque un mínimo de coraje tenés que tener para aplicar esas políticas. Un mínimo de coraje el, el, el mínimo coraje que te exige Llevar adelante las cosas Sin temor a que eh, Aparezcas escrachado en un diario Si vos lo hiciste Convencido de que era lo que había que hacer Si lo, lo hiciste convencido De que estabas representando a lo que te votaron Y si no cometiste ilícito No tenías que tener miedo Tenías que agarrar y hacerlo La historia de lo que no va a perdonar No es que te equivoques la historia de lo que no va a perdonar es que no hagas algo que beneficie al pueblo porque tenías miedo esos son los funcionarios que no, que no funcionan ahora, también es cierto que el Ofre está vivito y coleando entre nosotros no solamente por el miedo inoculado a lo que tienen que combatirlo existe por decisiones también que exceden la, el mapa local Existen decisiones que van más allá de la Argentina, hay que mirar al norte, ¿no? Para entender por qué sigue tan vigente. ¿Por qué no quieren una política empoderada? Bueno, las corporaciones no quieren una política empoderada. Las corporaciones predican, eh, entre los políticos y las políticas, un estado de mansedumbre, de sumisión. No quieren políticos y políticas empoderadas. No quieren a Cristina porque Cristina es una dirigente empoderada. Cristina no les tiene miedo. Y la verdad es que es un ejemplo en ese sentido. Y creo que eso es lo que se le reconoce. Y todos los que de alguna manera la cuestionan, en realidad lo que le cuestionan es ¿por qué ¿Por qué ella tiene o ha tenido ese coraje y nosotros no tenemos ni un poquito? ¿O a nosotros nos cuesta tanto, al fin de cuentas? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué estamos gobernados por el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué puede ser peor? Bueno, alguien te dirá, bueno, siempre puede ser peor la cosa. Sí, claro. Pero entre otras cosas creo que hay que eh, reflexionar sobre qué es lo que hace el miedo con nosotros si te paraliza entonces está muy mal si te hace tomar decisiones en contra del pueblo entonces está muy mal si pudiendo tomar decisiones que benefician al pueblo no lo hace por miedo entonces está muy mal ahora si el miedo, como dice el dicho, lo que te hace es ser más inteligente, porque te agudiza, ¿no? digo el miedo no es sonso, no, te agudiza la capacidad de entender, te agudiza la capacidad de interpretar, te pone lúcido, entonces yo creo que tenemos que entrar en un proceso colectivo de reflexión. ¿Cuánto tiempo más queremos vivir con el loafer? ¿O cuánto tiempo más vamos a convivir con el loafer como instrumento? Entonces yo creo que, por ejemplo, la política se debe desplazar de inmediato a Contegrán, en la provincia de Buenos Aires, porque no puede recaer todo en manos de los periodistas. Ari Lijalad y Franco Misraji no van a sañar la república, no es su tarea, no debería hacerlo. Esto tendría que ser un trabajo, el trabajo del periodista tendría que ser un trabajo. Y punto. No tendríamos que estar pensando en otros asuntos más que en venir a desarrollar una tarea, desempeñar una tarea por una cantidad de horas, y el resto del día poder hacer lo que hace la mayoría de la gente. Y no estar pensando en la próxima nota, y en cómo profundizamos tal y cual investigación. Pero claro, nos va la vida en eso, nos gusta hacer esto que hacemos, no sabríamos hacer otra cosa. Pero no puede una sociedad funcionar solamente sobre el exceso de responsabilidad, o el exceso, si se quiere, de compromiso de un sector como el periodismo, el periodismo hecho como lo hace Nari o como lo hace este Franquito, Franco Misraje. Eso no, no tiene destino. Nosotros necesitamos que también haya jueces, que haya fiscales, que haya políticos, que haya políticas que nos dejen descansar un poco. No tenemos capa. ¿eh? Nosotros todos los días nos levantamos y tenemos en contra la criptonita del mundo ¿eh? y hacemos las cosas que podemos, como podemos. Y a veces salen bien. Pero entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque no tenemos miedo. Porque el día que un periodista aprenda a hacer su trabajo con miedo, dejará de aprender lo aprendido y dejará de ser periodista. Ustedes saben... Lo duro que fue resistir a los cuatro años de Macrismo. No se lo tenemos que explicar de vuelta. Pero para los periodistas en particular, teníamos un plus a todo eso. Éramos un objetivo. Éramos un objetivo del Macrismo. Como eran los dirigentes sindicales, como eran los dirigentes sociales, como Milagro Sala, que sigue presa, inmoralmente presa. Y la verdad es que pudimos atravesarlo porque teníamos un motivo. Y con esto cierro. Víctor Frank es un, un filósofo que sobrevivió nada más y nada menos que Auschwitz, creo. Este, estuvo, creo que en que no Pero bueno, sobrevivió a los campos de concentración nazi. Y una vez le preguntaron cómo había sobrevivido. Y él dijo podría haber dicho un montón de cosas... y dice... mira, yo no sé muy bien por qué sobreviví... porque la verdad... tenía mucho miedo... sabía que podía morir todos los días... nos maltrataban... nos hacían todas las tropelías juntas... vos veías en el campo... todas las bajezas humanas, ¿no? de las que son capaces... tus enemigos... pero incluso aquellos que hasta ayer eran tus amigos... porque... cuando llegaban los prisioneros al campo los que los hacían bajar, los que los llevaban a las cámaras de gas, eran otros que habían llegado antes y que estaban trabajando o al servicio de, de los nazis. Imaginemos todo eso en la humanidad de una persona. Bueno, es la bomba neutrónica en términos emocionales, en términos morales, en términos de todo tipo, espirituales. Pero Víctor Frank Dijo una cosa y quedó para la posteridad Yo sobreviví a todo eso porque tenía un, un motivo ¿Cómo? Sí, 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 vos no podés vivir sin motivo No tener motivo en la vida es algo que te quita la vida Estás muerto en vida Y yo tenía un motivo ¿Y cuál fue ese motivo? ¿Cuál era el motivo que tenía Víctor Frank? Vivir para contarlo Vivir para contarlo. Por lo tanto, nosotros que hacemos lo que hacemos sin fueros, nosotros que hacemos lo que hacemos por convicción, lo único que le podemos ofrecer a la política es que no renuncien a los motivos. Diez minutos pasaron de las ocho.